0: Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Herzlich willkommen bei der vierten Ausgabe vom Rendezvous unterm Neonlicht den Podcast über Jungsein in den 80er Jahren in Westberlin. Ich freue mich sehr, dass Benjamin da ist. Hallo Benjamin. Hallo, ich
1: freue mich, dass Markus da ist. Herzlich willkommen Hallo. hier bei uns.
0: Ja, und wir haben ein ganz schönes Thema, denn ähm, zum einen wird es musikalisch, wir werden über Italo-Disco sprechen und zum anderen werden wir ähm, euch mitnehmen auf unsere Reisen nach Italien und wie uns das geprägt hat und äh, warum wir heute nicht nur italienisches Eis essen und italienischen, italienischen Wein trinken, sondern auch nach wie vor sehr, sehr gerne nach Italien fahren und reisen und das Ganze eben musikalisch verpackt. Und das Schöne ist, dass zu es zu dieser Episode, wie auch schon zu den Episoden davor, bei Spotify eine Playlist geben wird, ihr könnt also die Musik nachhören, über die wir hier sprechen und für die ganz hartgesottenen von euch, ihr, ihr findet auch bei YouTube natürlich eine Playlist, wo ihr euch die Videos zu der Musik, über die wir sprechen werden, angucken könnt und da werdet ihr Perlen entdecken von schönen Frisuren, von tollen Klamotten und von eigenartigen Tanzbewegungen, die uns beiden sehr vertraut ist aus unserer Jugend, die euch vielleicht ein bisschen abschrecken mögen, aber es
1: war halt damals so. Es war halt damals so und die Videos sind vermutlich nicht HD, oder? Man, man muss bestimmt nah rangehen, oder? An Sie das sind Bild das ist so sehr ein
0: bisschen. grob, Also man sieht, dass sich die Technik sehr stark verändert ja. hat. Und bei manchen Videos hat man das Gefühl, als ob die einer mit dem Handy vom Fernseher aufgenommen hätte. Aber ich glaube, das war einfach so der Look dann damals.
1: Ja, und ich glaube, das Stichwort Italo-Disco ist so ein Wort, eine Begrifflichkeit, mit der kann jeder was anfangen, also zumindest jeder, der in den 70ern, 80ern geboren wurde, oder? Bis heute.
0: Bis heute. Also Italo Disco, um das so ein bisschen zu trennen, äh, es gibt natürlich italienischen Schlager, ob ja. das jetzt äh, Albano und äh, Romina sind und äh, Giannini und ähnliches. Und es gibt Italo Disco. Das heißt, das ist eine Entwicklung gewesen, sehr frühe elektronische Tanzmusik. Äh, wir haben einen klassischen Beat, wir haben das Handclap im Grunde genommen dabei, begünstigt dadurch, dass es äh, Keyboards gab, dass Keyboards günstiger wurden. Man musste nicht mehr die Musiker einladen. Das heißt, wir haben so die ersten Produzenten, die im Studio gefrickelt haben, sich vielleicht einen Sänger, eine Sängerin geholt haben und damit in der Lage waren, in einer sehr hohen Frequenz einfach Produktionen und Songs rauszubringen. Das heißt, die haben nicht nur einen Song gemacht, die haben ganz viele gemacht. Wir können uns heute auch eher an die Songs erinnern, als an die Künstler. Die Künstler waren sehr austauschbar und also wenn ich heute sowas sage wie I Like Chopin zum Beispiel Gazebo oder Ryan Perisler Deutsche Vita oder P. Lai mit Happy People, das sind so Dinge, da fällt den meisten von uns auch sofort der Song dazu ein. Das heißt, die Melodien waren unglaublich eingängig, man konnte schnell mitsingen und es wurde auch meistens auf Englisch gesungen, das heißt die wenigsten Songs waren auf Italienisch, was natürlich dazu führte, dass sie sich europaweit sehr gut verbreitet haben, außer in England. Also Italo-Discord in England zum Beispiel nicht funktioniert, weil der Akzent der Sänger, wenn sie dann italienisch stämmig waren, so hart war, dass die Engländer sich damit nicht anfreunden konnten. Das hat uns natürlich in Deutschland jetzt nicht so sehr interessiert. Aber man sagt, dass diese Itado-Disco und diese erste Form von elektronischer Tanzmusik, elektronische Musik gab es vorher, Kraftwerk, aber Tanzmusik, auch mit diesem Disco-Beat, mit dem Disco-Beat ist immer etwas, was Lebensfreude ausdrückt und nach diesen düsteren 70er Jahren ähm, ein neues Miteinander in die Musik gebracht hat und eben auch etwas sehr Tanzbares in die Musik gebracht hat. Deswegen sind wir damit geprägt und da wir diese Songs meistens das erste Mal im Urlaub gehört haben, wenn wir dann in Italien waren, ich habe in der Playlist auch ein paar französische Sachen mit dabei. Ähm, verbinden natürlich wir in unseren Erinnerungen auch dieses Urlaubsgefühl mit diesen Songs. Und man ist dann mit diesem Song im Ohr aus dem Urlaub zurückgekommen nach Hause und hatte dann da oftmals das Problem, dass man die Platten ja nicht bekommen hat. Das heißt, wir haben dann angefangen, wenn wir im Urlaub solche Songs hatten, im Urlaub schon gleich die maxi wo ähm, wir schon fast sagen, CD, was ja blödsinnig ist, die Maxi Single zu <lacht> holen, die Star hatten CD. ja noch keine CDs. Und ähm, haben die dann mitgenommen. Also grundsätzlich musste man damals reisen, wenn man andere Musik hören wollte. Das heißt, bis sie überhaupt hier in Deutschland ankam, bis also ein Label, die übernommen hat, dauerte das sehr lange. Wir hatten dann Anfang der 80er mit Zirks-Records die ersten Deutschen, die angefangen haben, Compilations rauszubringen mit diesen Italo-Hits, die waren da meistens auch schon wieder veraltet. Das heißt, für uns war Italienurlaub noch immer damit verbunden, zu gucken, wo sind die Plattengeschäfte, sich da reinzustellen, sich die Maxi-CDs rauszusuchen, damit nach Hause zu kommen und dann war man eben auch jemand, der was hatte, was die anderen nicht hatten. Das ist etwas, was selbst bis heute, ist ich habe Freunde aus den 80ern, wenn wir uns treffen, geht das immer darum, ich hatte die Maxi-Single von spider die die du nie hattest und ähm, können uns da immer noch ein bisschen dran reiben im Grunde genommen. Aber diese unglaubliche Verfügbarkeit von jeder Musik, weil heute ist es überhaupt kein Problem bei Spotify, alles zu finden, egal aus welchem Land, die gab es damals nicht. Man war wie ein Trüffelschwein, man war wie ein Perlensucher, man hat Zeit verbracht, in andere Länder zu fahren und da eben Platten zu suchen, ist dann mit vielen Platten auch zurückgekommen. Das war etwas, ein ganz anderes Gefühl, wie man mit Musik umgegangen ist.
1: Ja und ähm, wir haben ja natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und wenn man einmal Italo-Disco googelt, ist das ja tatsächlich so, du hast das gerade schon mal angesprochen, Zyx-Music denen wird das zugeschrieben, dass die das quasi gegründet haben, schon Ende der 70er Jahre, in den 80er Jahren, richtig Fahrt aufgenommen haben. Also es ist ein deutsches Phänomen und die Interpreten sind eben ausdrücklich nicht nur Italiener, sondern auch Amerikaner. Hast du, du hast ja dann nochmal ein tiefes äh, Gefühl für, ein tiefere Gefühl dafür, warum hat es gerade uns Deutsche so mitgerissen, dieses Thema Italo-Disco? Über Urlaub wollen wir heute ja noch sprechen, das ist ein, ein, ein großer Punkt noch heute unserer schönen halben Stunde in dieser Episode, aber kannst du sagen, Warum ist das in Deutschland so, wow, abgegangen?
0: Ich glaube, dass die musikalische Vielfalt, die wir damals hatten, auch wenn sie eingegrenzt war, trotzdem noch um dieses Stück bereichert werden konnte. Und ähm, das mit dem... Aufkommen von Italo-Disco und wenn man in Italien war in den 80ern, hat man als Berliner zumindest etwas erfahren, was man hier aus Berlin nicht kannte, nämlich die Großraumdiskotheken. Mhm. Also viele, viele Menschen, oftmals auch als Open-Air-Diskothek unter freiem Himmel, die gefeiert haben, das kannten wir in Berlin nicht. Wir hatten in Berlin die kleinen Clubs gehabt. Also wenn man an den Dschungel denkt, Nürnberger Straße, das war alles sehr klein, sehr überschaubar. Und diese großen Diskotheken, die damals auch schon teuer waren vom Eintritt her, wo man immer an den Strandbuden dann die Gutscheine gesammelt, hat, um da günstiger reinzukommen dieses Lebensgefühl mit dem guten Wetter und dann dieser fröhlichen Musik, zu der man gut tanzen konnte, ich glaube, das hat die teutonische Seele sehr tief berührt und deswegen wurde das mitgenommen.
1: Die eingeschlossene Seele. Die
0: eingeschlossen, wobei das nicht nur ein deutsches Phänomen ist, wenn man sich das heute anguckt. Wir haben große Italo-Disco-Fans und übrigens auch viele neue Projekte, die entstehen, die mit dieser Musik weitermachen, die aus den Niederlanden kommen und auch in Schweden, Norwegen, Finnland gibt es eine sehr große Szene und wir sehen, das gerade auch aus Stockholm kommen ein Revival stattfindet. Das heißt, man hat dort die alten Künstler, die alten Sänger wieder ausgegraben, die Touren dort durch die Clubs legen wieder auf und auch in Berlin hier haben wir die ersten DJs, die sich auf diese Musik spezialisiert haben und die Leute rennen dahin, um eben diese Musik neu wieder zu entdecken. Denn gerade hier in Berlin, wir sind ja sehr haus- und sehr technolastig, also elektronische Tanzmusik und es gibt mehrere Leute, die sagen, im Grunde genommen ist hier die Mutter der elektronischen Tanzmusik, weil ganz viel, was sich weiterentwickelt hat in dem Bereich Haus oder auch Techno, findet man tatsächlich heute im Wiederhören dieser Italo-Disco-Hits wieder.
1: Ja, und wir haben geguckt, ähm, tatsächlich 80er-Jahre-Partys, die gibt es schon immer und die gibt es schon lange, aber wir haben so ein bisschen in die Programme der Clubs ja geguckt, Italo-Disco ist überall eine Überschrift, ja, also dieses äh, Revival, was du gerade gesagt hast, findet tatsächlich statt. Urlaub Italien ein großes Thema auch ich mal für diejenigen die vielleicht die anderen Folgen noch nicht äh, gehört haben kann man sich eigentlich kaum vorstellen aber ich bin ja 1978 geboren bin also nach als Kind von Westberlin in der Regel mit meinen Großeltern nach Rimini, auch das dürfte jedem was sagen, Italien gefahren. Willst du nochmal sagen, was war dein Setting im Italienurlaub, welches Alter und warum und also, mit wem?
0: <lacht> mit, mit wem ist eine sehr gute Frage. Ich bin alleine losgezogen mit acht mit dem Rucksack. Nein. Also eben, im Grunde genommen das klassische Setting. Es war der Familienurlaub. Wir sind auch mit dem Auto anfangs runtergefahren. Genau, wir auch. Eben, ja, über, den, über den Brenner am Anfang tatsächlich auch die ganze Strecke mit dem Auto. Damals lebte meine Großmutter noch, die saß dann hinten zwischen den beiden Brüdern, die sich die ganze Zeit gestritten haben, und man ist dann auch rausgefahren. hat am Parkplatz gepicknickt und es gab die hart gekochten Eier, also wirklich das klassische Programm. Und es ging bei uns auch an die Adria, die große Badewanne, die wir dort haben, nicht nach Rimini, sondern ein bisschen nördlich davon, nach Cervia mhm. Milano Maritima, aber das ist tatsächlich um die Ecke. Und das erste Mal, als wir dorthin gefahren sind, war ich acht, das heißt, das war in den 70ern und wir sind dann, und auch das war ja durchaus üblich zu dieser Zeit, tatsächlich dann so gut wie jedes Jahr immer wieder an den gleichen Ort, in das gleiche Hotel, in das gleiche Banjo gefahren und haben dort unseren Urlaub gemacht am Anfang die halben Schulferien, also drei Wochen. Aber wir haben das tatsächlich durchgezogen. Das heißt also, selbst noch als äh, Student war, ähm, sind mein Bruder und ich regelmäßig quasi jedes Jahr mit unseren Eltern immerhin weitergefahren. Das hat jetzt erst im Grunde genommen vor gut sechs Jahren mit der Geburt meiner Tochter aufgehört, dass wir das nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit mhm. haben. Und weil eben das Schöne war, man ist angekommen, ist, man fühlte sich gleich zu Hause, man kannte die Leute, die dort gelebt, gearbeitet haben, man hat die gleichen Gäste wieder gesehen, die immer zum gleichen Zeitpunkt da waren. Es war ein, eine große Familie. Ich glaube, wenn wir heute an Italien denken, haben wir immer dieses Familiäre und diese Großfamilie und alle kennen sich. La Familia. Fallen sich um den Hals und ähnliches. Also das gehörte mit dazu und das ging natürlich dann eben auch in den 80er Jahren so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass äh, wir hatten am Anfang ein anderes Hotel und dieses andere Hotel lag gegenüber oder in Hörweiter einer von diesen Open-Air-Diskotheken. Und ich weiß, ich bin dann jeden Abend in dem Zimmer gelegen und bin eingeschlafen zu One for You, One for Me von La Bionda. Und das war schon der erste Italo-Hit, den ich quasi mitgenommen habe, der sich sehr, sehr stark in mich hineingefressen hat. Und heute freue ich mich immer wieder, wenn das mal wieder gespielt wird, weil ich dann immer an dieser... Einschlafhilfe in den italienischen warmen Nächten denken muss.
1: Ja, ähm, Setting bei mir genau das. Also es gibt Bilder von mir, da sehe ich die Bilder und kann mich aber nur erinnern, muss also zwei oder drei gewesen sein mit meinen Großeltern. Wir sind dann mit vier oder fünf Familien gefahren, also vier oder fünf Autos mit untermotorisierten Benzinern über den Brenner. 15, 16 Stunden Fahrt müssen das gewesen sein. Ich weiß, dass meine Großeltern, dass wir nie einen Zwischenstopp gemacht haben, das heißt also echt diese Mammotour und auch ganz klassisch nur der Opa hatte den Führerschein, die Oma konnte natürlich nicht Auto fahren und habe ähm, dann so mit 8, 9 da fangen so richtig rege Erinnerungen an, dann ist man in diese Spielhüllen gegangen, ja das war Großes Kino ähm, für uns Kinder. Wir haben eigentlich, glaube ich, nichts anderes gemacht. Also es gab Frühstück, dann gab es Strand und dann ist man in diese Spieldinger gegangen, hat es kaum geschafft zum Abendessen. Ähm, ich denke mal, an die hast du auch lebhafte Erinnerungen, oder? Ja, es war da, äh,
0: es war da Jockey natürlich was ganz Wichtiges ja. gewesen, denn äh, das war ja bei uns nicht erlaubt. Bei uns waren diese automatischen Geräte in den Spielhüllen ab 18, da sind wir gar nicht reingekommen. Und sie kosteten relativ wenig. Wir hatten ja noch den, den Lira gehabt. Ähm, und das waren dann meistens irgendwie so 100 Lira, was umgerechnet 10 Pfennig waren, die man da reingesteckt hat. Das heißt, man konnte sein Taschengeld wirklich bestens dort in, ähm, investieren. Und ähm, wir haben Stunden dort verbracht. Also, es war jeden ja. Abend äh, ging es dorthin und man war Minimum eine Stunde anderthalb dort mit dabei. Es ist auch ganz spannend, weil das eine Form des Urlaubs war die ich heute gar nicht mehr so machen würde. Man ist nämlich hingefahren, diese 15, 16 Stunden. <lacht> man hat das Auto ähm, abgestellt, hat es ausgeladen und dann wurde es drei
1: Wochen lang nicht, nicht bewegt. Genau, da war dann dieser feine Sandfilm drauf. Ne? Man musste ja erstmal den Entstauben ja, also zurückfahren.
0: Also ich glaube, gesagt, ist mh, 20 Minuten Fahrt von Rimini entfernt und auch 20 von Ravenna und ich glaube, ich bin Ende 20 das erste Mal äh, nach Rimini gefahren, obwohl ich da 20 Jahre lang ähm, Urlaub gemacht habe, weil wir haben uns nicht, also das, das Höchste der Gefühle war, ähm, diesen einen Kanal zu überqueren um nach Milano-Maritima zu kommen. Das war aber wirklich auch das meiste und ansonsten, man hat keine Ausflüge gemacht, man hat sich keine Städte angeguckt oder ähnliches. Es war aufstehen, frühstücken, zum Strand laufen, auf die Liege fallen lassen, äh, wir hatten Vollpension, das heißt, es ging mittags vollkommen Irrsinn, ja, Mittags zurück in diesen überfüllten Speisesaal, wie alle Italiener, und zwar laut. Und dann hat man Mittagsschlaf gemacht, dann fiel man wieder zurück an den Strand und abends ging es wieder zum Hotel, dann hat man seinen Giro gemacht. Und mit dieser wunderbaren Eintönigkeit hat man drei Wochen lang verbracht. Und, Radius
1: unter einen Kilometer.
0: Ja, ja. ja und, und ähm, am Anfang, ähm, die einzige Zeitung, die es gab, war die Bildzeitung ja, und auch damit waren alle glücklich. Also das war eine komplett andere Form des Reisens, wie wir sie heute. Heute eigentlich machen würden oder
1: tun würden. Ja, ähm, wenn man heute nach Italien fährt, dann hat sich das ja auch verändert, wenn man heute in die Urlaubsorte, also ich war tatsächlich das letzte Mal mit 14 oder 15 dann dort, fahre heute immer noch begeistert nach Italien, auch wie meine Großeltern immer an, an den gleichen Ort, in die Toskana allerdings mittlerweile, genieße das sehr, weil ich eben genau das, was du gerade beschrieben hast, ähm, damit geht ja so ein bisschen Langeweile auch einher, ja, also dieses nicht entdecken müssen und wenn wir schon mal in einem anderen Land sind, dann müssen wir das, das noch sehen, den den von Pisa habe ich jetzt 14 Mal gesehen, muss ich nicht nochmal hin, so ungefähr. Ja, Also einfach ja, Mut zur Langeweile. Ich glaube, das ist heute in einem Urlaubsetting, gibt es das gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, das, dieses, dieses einfach Treiben lassen und diese Eintönigkeit, ja. die aber den Erholfaktor eigentlich auch Extrem. mitgebracht hat. Mhm. Und ähm, die Zeit verging ja dann auch immer schneller. Aber alles, was, oder sagen wir mal so, in diesen, in diesen Urlauben, in diesen Kindheitsurlauben ist dann doch, zumindest bei mir, eine sehr, sehr tiefe Liebe zu Italien entstanden und äh, die sich dann damit ausgedrückt hat, dass als ich dann Student war, zwar immer noch im Sommer mit meinen Eltern und meinem Bruder in, nach, nach Cervia gefahren bin, aber ich habe tatsächlich vom Norden von Südtirol bis runter in die Stiefelspitze nach Sizilien das ganze Land bereist und äh, mir ganz, ganz viel angeguckt. Und ich liebe bis heute auch ähm, die Menschen, die dort leben und äh, mag die gesamte Art und Weise, wie sie dort ähm, einen Weg gefunden haben, ähm, auch in allen möglichen guten und schlechten Zeiten immer noch das Angenehme herauszuholen, die hohe Esskultur, die sie entwickelt haben. und also, Es ist einfach ein, ein Traum, ja, wenn man dann dort ist und man, man lebt einfach ganz anders. Und ähm, das... Ist aber gelegt worden tatsächlich in diesen wiederkehrenden Urlauben. Ich kann zum Beispiel persönlich mit Frankreich gar nichts anfangen. Ich hatte Freunde, die sind halt immer nach Frankreich gefahren, weil ich war da nicht. Mhm, ich war ja. zwar auch mal mittlerweile an der Côte d'Azur und so, aber da, da klingt nichts bei mir. Ja, ja. Und in Italien klingt was.
1: Geht mir ganz genauso und ich kann mich erinnern, dass mein ganzes Umfeld, also auch Freunde aus der Schule, man, alle sind nach Italien gefahren und es gab einen mit Schüler, Namen nenne ich jetzt natürlich nicht, die sind immer in die Provence gefahren und schon, wie ich das ausspreche, hatte das sowas von ach, ihr fahrt in die Provence, ihr seid also was Besseres. Das war so das Image bei uns, kann ich mich daran erinnern. Das Volk, also wir, wir fuhren nach Italien, aber auch mit äh, ganz viel Leidenschaft. Ne? Also äh, Frankreich hat immer noch mal so ein bisschen was, wie würde man heute sagen, das Posch. Ähm, war das damals schon Posch? Ich weiß es nicht, aber geht mir ganz genauso. Ja. Also mit Frankreich konnte ich nichts anfangen. Bis heute habe ich den, den Draht auch tatsächlich nicht entdeckt für mich.
0: Ja, und wie gesagt, die, die Musik, die wir dann dort gehört haben, die, das war das, was wir mitnehmen konnten. Also alles andere blieb ja eigentlich da. Ja. Wir müssen noch so Marmeladenglas mit Sand mitgenommen oder ähnliches oder ein paar Muscheln gesammelt. Aber um dieses Gefühl zu transportieren, hatten wir nichts anderes als die Musik. Und die Musik war damals noch an einen Träger gebunden und der Träger war eben die Single, die Maxi-Single, die LP. Und äh, wenn man eben dann in Berlin ein Stückchen von diesem Urlaubsgefühl haben wollte und man darf ja auch nicht vergessen, dass Radiolandschaft noch anders aussah, da wurden die Dinge nicht unbedingt gespielt, ähm, dann hat man eben diese Platten gehabt oder man kannte jemanden, der die Platten hatte. Wir haben dann die Mixtapes aufgenommen, ähm, die dann eben auch Italo-Hits hießen oder ähnliches und haben uns immer wieder diese Tapes in den Kassettenrekorder reingelegt, auch um über die damals langen, dunklen und durchaus schneereichen Berliner Winter zu kommen und äh, sich dann ab Januar schon wieder darauf zu freuen, dass ja im Juli die Sommerferien sind und man sich wieder Richtung Italien begibt.
1: Ja, kannst du dich, wenn wir, wir wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nochmal so ein bisschen mitnehmen in diese, in diese Situation. Ich habe mal versucht so ein paar Sachen, an die ich mich wirklich auch mit allen Sinnen erinnere. Also das ist zum Beispiel für mich das Tiroler Nussöl. Was ist damit? Was, macht das was bei dir? Oder wir? das hatte hatte man diese ja. rote Pulle mit dem, mit dem, mit dem weißen Deckel? Also dieses Tiroler Nussöl. Es
0: gab dann auch, also ich meine, wir sind ja auch mit Sonne ganz anders umgegangen. Ja, Sonnenbrand. Also, also Sonnenbrand. Klar hatte man Sonnenbrand. Das macht dazu. doch braun. Ja. Oder? Und darunter ist die Haut braun. Man ja, genau. musste zwei Tage leiden. <lacht> und man hasste da auch das Einschmieren. Und äh, also äh, kann man natürlich gar nicht erzählen. Aber es gab dann eben auch noch die Hardcore-Variante, das ist das Tiroler Nussöl oder dieses äh, Kokosöl. ja Also das, das würde ich heute nur noch zum Kochen in die Pfanne machen. Ja. Aber damit hat man sich dann eingeschmiert, das hatte gar keinen Sonnenschutzfaktor. Man hat sich auch dann gerne in die pralle Mittagssonne hineingelegt, um eben dieses Tiefbraune rauszukriegen. Ja, man
1: hatte ja neonfarbene Sachen dabei, neonfarbene ja. Shorts oder sowas und man brauchte schnell braune Beine, braunen Körper, damit das entsprechend wirkte. Also die ersten zwei Urlaubstage waren die Bräunungsphase. Ja, ne? also
0: das war erstmal die Rötungsphase. Ja, Oder dann, die Rötungsphase, Und dann, dann genau. hält sich das alles runter. Man hatte zwei <lacht> Nächte, wo man nicht schlafen konnte, weil man es halt alles wehgetan hat, ja. aber darunter kam die braune Haut. Ich glaube, jeder Hautarzt, der das jetzt hört, der schlägt die ja, Hände über, und also freut sich vielleicht und sagt sich, hey, das sind jetzt die Leute, die zu mir kommen und die ich behandeln darf. Ähm, aber das war eine ganz andere Zeit. Also auch, als wenn ich heute egal wo am Strand bin, dann bewege ich mich im Schatten ähm, und setze mich nicht mehr der Sonne aus, aber damals war das ganz normal und insbesondere auch gerne zur Mittagszeit. ja, ja Also wo, wo schon die Italiener alle weggegangen sind im Schatten, ist man dann nochmal mehr in die Sonne reingegangen, man hat sich auch das Salzwasser nicht von der Haut gewaschen, weil man ja wusste, dass diese Salzkristalle wie Vergrößerungsgläser wirken und noch, noch brauner und noch schneller verbrennt Also äh, das war kompletter Irrsinn im Grunde genommen.
1: Wenn wir über italienische Kultur sprechen, die ist ja dann dank uns, zum mindestens musikalisch nach Westberlin geschafft hat, ist natürlich auch das Thema ähm, kulinarisches hier. In Berlin, Also man ging italienisch essen. Ich glaube jeder Berliner, äh, nicht nur Berliner, das gilt ja auch für andere Teile Deutschlands, für andere Regionen, man hat seinen Italiener. Aber man hatte eben, so ging mir das auch, also meine Großeltern, meine Mutter, wir hatten einen Italiener. Und da wurde über den Urlaubsort gesprochen. Also es war eben auch immer Thema. Man war einfach ganz nah dran. Ne? Dadurch auch, das war so die Urlaubsverlängerung, die Musik einerseits und dann letztlich auch der, der Italiener. Ne? Und es gibt ja im Westen der Stadt auch noch ein paar, die das äh, überlebt haben. Aus den 80ern, wenn du so über das Thema italienisches Essen hier in Berlin fällt ja was ein. Mir fällt ein, dass ähm, ich glaube einer,
0: den es wirklich ganz, ganz lange gibt, Es ist das Piccolo Mondo in der Reisstraße. Genau, das wäre mir auch eingefallen. Ähm, das ja. fällt mir ein. Ich habe ähm, gewohnt ja in der Kannstraße sehr lange, gerade in den 80ern. Wir hatten unten äh, zwei, Häuser weise, äh, zwei Häuser weiter. Das Portofino, das glaube ich auch seit äh, den 60ern mhm. dort existiert. Also mhm. es gibt tatsächlich eine sehr große Anzahl von italienischen Restaurants, die haben mittlerweile fünfmal den Besitzer gewechselt, aber die am gleichen Ort sind Und und die das gleiche Essen anbieten. Und ähm, auch das, also wenn wir über Kulinarik sprechen, wir sind ja auch selbst noch Anfang der 80er Jahre, wir kannten ja vieles nicht. Und äh, der Cappuccino in den 80ern wurde in Deutschland noch mit der Sprühsahne getrunken. Ja, das ist ja ein, ein mittelschweres Verbrechen. Und er wurde auch zu jeder Tages- und Nachtzeit getrunken. Und ich lernte dann also relativ schnell, erstens ist ein Morgenkaffee, zweitens ähm, auf gar keinen Fall mit Sahne. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, auch wenn das eher die 70er waren dann noch, äh, meine Mutter, meine Großmutter haben sich aus Deutschland den Jakobslöslichen Kaffee mitgebracht. Weil der italienische Kaffee, der war ja viel zu stark, den konnte man gar nicht trinken. Also wurde das sich jeden Morgen heißes Wasser bestellt und damit diesen, diese Körnchen aufgelöst. Und ähm,
1: Katzenstreukaffee. Ist genau, ja und auf
0: der anderen Seite weiß ich aber auch noch, dass das Nutella wesentlich besser schmeckte in Italien als in Deutschland. Und wir haben dann auf der Rückfahrt von Italien immer wirklich palettenweise Nutella gebunkert und mitgenommen, <lacht> um dann eben dieses besondere Nutella hier im, in Berlin zu essen. Aber die, die die Küche Italiens und auch vor allen Dingen die Pastavielfalt. Also ja, wir kannten hier dann vielleicht sowas wie Spaghetti und ähnliches, aber dass es eben 100 verschiedene Nudelsorten gibt und ähm, dass auch Gewürze ganz anders schmecken können, als wenn man sie jetzt getrocknet drüber macht, weil man sie eben dann frisch drüber macht mhm. und äh, auch die vielen Meeresfrüchte, die es durchaus gab. Also ich glaube, ich habe mit Sicherheit ähm, Spaghetti Vongole oder auch Miesmuscheln das erste Mal in Italien gegessen, bevor ich überhaupt jemals in Deutschland auf die Idee gekommen wäre, danach zu zu fragen. Also da auch diese Dinge haben tatsächlich ihren Ursprung in den Sommerurlauben, den Sommerurlauben in Italien, ähm, ihren Anfang genommen, ihren Ursprung genommen.
1: Ich habe noch eine Sache in der Recherche oder auch Recherche ist bei uns ja immer geteilt, vor allem leben wir von Erinnerungen, ja in den unterschiedlichen Jahren, in denen wir uns befanden, Lebensjahren eben in den 80er Jahren und für mich, und das habe ich mir nochmal ganz kurz auf, groß aufgeschrieben, war das Thema Walkman, also nochmal die äh, Brücke auch zur Musik, der Walkman war im Grunde das Handy quasi, ja, also was hast du denn für ein Walkman, der Sony Walkman und ähm, darüber wollte ich mit dir auch nochmal sprechen, weil das war tatsächlich auch mein Vehikel im Urlaub, ich habe darüber Kassetten, äh, liebe Kinder, Menschen, junge Menschen da draußen, auf Kassetten haben wir eben ja vorher, da haben wir schon mal drüber gesprochen, uns Mixtapes aufgenommen aus dem Radio, was hinreichend äh, kompliziert war ähm, damals, weil man musste zum richtigen Zeitpunkt die Record-Taste äh, drücken, die Aufnahmetaste und konnte eben nicht elektronisch schneiden. Es war wirklich kompliziert, äh, kompliziert und du hattest da ja auch Erlebnisse geschildert, ne, was äh, das Aufnehmen von den Mixtapes betraf ja, das, ist,
0: wobei das in, in, bei mir immer etwas einfacher war, ich hatte, ich war auch. Plattenfan, Plattenfreak. Ja. Ich habe ja viel gekauft. Ähm, ich hatte dann auch in meiner Studentenbude, meiner Studentenwohnung, ähm, seit ich, glaube ich, 20 war, habe ich ja dann meine eigene Wohnung gehabt, äh, mit einem Freund zusammen zunächst. Wir hatten zwei Plattenspieler, wir hatten ein Mischpult, wir haben dann auch die die Partys natürlich gemacht. Da brauchte man eben zwei Plattenspieler, Mischpultboxen, ein Stroboskop und eine Lichtorgel. Das war dann sozusagen das Setting für die kleine Party. Hm. Und äh, damit konnte man auch ganz gut diese, diese Mixtapes aufnehmen. Und ähm, die hat man mitgenommen, also ich kann mich erinnern, dann irgendwann mit 20 war ja auch das eigene Auto da, 86, und ähm, dann ist er mit dem eigenen Auto nach Italien gefahren. Also die Ochsentour, die man mit den Eltern früher gemacht hat, machte man dann selber. Und fand das übrigens auch genauso toll. Also ich glaube, ich habe die gesamte Strecke, kann ich von meinem geistigen Auge mit jeder Kurve abfahren, die wir dort gefahren sind. Und ich weiß auch noch, dass im gesamten autoforderen Bereich bis zum Fußraum flogen die äh, Tapes durch die Gegend, die Kassetten durch die Gegend. Man hatte die dann mehr oder minder beschriftet und konnte immer gucken. Und es gab auch für jedes Gefühl ein, ein Tape. Und äh, die mhm. Sommertapes waren dann eben die mit der italienischen Musik. Und man war eigentlich ständig am Tape austauschen und dann gab es das berühmte den berühmten Bandsalat, wenn dann genau. eben das Autoradio angefangen hat, das Tape zu fressen und ähm, dann hat man das rausgezogen. Ähm, jüngere Menschen kennen vielleicht bei Facebook dieses Bild mit, dem, mit der Kassette und dem Bleistift und die Frage, was hat das miteinander zu tun? Man brauchte das, um das Band wieder aufzunuddeln, aber dieses diese Tapes zu jeder Lebenslage und wenn wir eben nicht im Auto waren, hatten wir den Walkman auf den Ohren, ähm, worüber man sich damals extrem aufgeregt hat. Also ich weiß, die älteren Menschen haben damals schon den Untergang der Jugend und ja. der Kultur an sich gesehen, weil wir jetzt alle vereinsamen würden und nur noch in unserer Musikglocke hängen. Ich frage mich, wenn diese Menschen heute mal U-Bahn fahren, was die jetzt sagen würden. Ich glaube, die würden komplett zusammenbrechen. Aber das war schon. und, und es war auch hier das erste Mal, also der Walkman, die Möglichkeit, meine eigene Musik zu hören, auf meinem Kopfhörer, der noch nicht in, in ihr war, sondern das waren noch Dinge, die man sich auf die Ohren raufgesetzt hat, gab einem die Möglichkeit, dass man den Soundtrack zu seinem eigenen Leben hören konnte. Das heißt, es war ein, ein Gefühlsbegleiter. Wenn man Herzschmerz hatte, dann hat man eben die traurigen Lieder gehört. Wenn man sich abends vorbereitet und auf eine Party gefahren ist, dann hat man schon die richtige Stimmungsmucke gehört, aber das gab es vorher nicht. Vorher konnte man Musik nicht transportieren. Man saß so im Bus und hat aus dem Fenster geguckt, aber auf einmal konnte ich tatsächlich einen, einen lebensbegleitenden Soundtrack mit dabei haben. Und das war ein neues Gefühl und
1: es war auch ein ganz großartiges Gefühl. Ja, und der Walkman für mich, also es war eben, dass er passt, dieser Vergleich Gleich so wunderbar. Das Handy von, von heute war damals eben der Brockmann. Ich erinnere mich an die berühmten Sätze meiner Mutter, aber vor allem meiner Großeltern. Du würdest davon taub werden, Junge, Kind. Mach das nicht so laut. Ähm, noch höre ich ganz gut, glücklicherweise. Und es war wirklich ein Statussymbol. Und ich erinnere mich, Sony, die ja als ja, als Erfinder des Walkmans gelten. Wenn man da auch wieder ein bisschen recherchiert, dann geht das Patent tatsächlich auf einen Deutschen mhm. zurück. Ganz interessant, Ende der 70er, 77, glaube ich. Und ich hatte nach Herrn Walkman und war damit ganz weit vorne, habe die ganze Familie zusammengelegt. Ich weiß nicht mehr, welcher Geburtstag es war, aber ich hatte dann den mit in ihr kopfhörern und wo man die Lautstärke und Play und Stopp an dem, an dem Kabel quasi hatte. Man musste also den Walkman, den man natürlich entweder lässig im Rucksack hatte ähm, oder damals noch im Scout, ähm, in der Scout-Tasche, oder in der Hosentasche, man musste den nicht mehr rausfriemeln, um Stopp zu drücken oder lauter und leiser zu machen. Cool. Wer macht das denn hier? Ja. Richtig also, cool.
0: Ich kann mich erinnern, dass die, es gab Walkman und Walkman-Hüllen, ähnlich wie es ja, die Hüllen gab. genau. Und die Walkman-Hüllen, die ich hatte, da konnte man den Gürtel durchziehen, oh. sodass man ihn an der Hüfte tragen konnte. Wie so ein Revolver, ja, wie so ein Colt. Ah, das war auch <lacht> ganz... Also, ähm, es, es war schon äh, was Erhebendes, einen Walkman zu haben. Wie gesagt, im Rückblick heute mit der ganzen Technik, die uns umgibt, ist das natürlich Pädagogik. Ähm, Palle. Ich freue mich, wenn ich ab und zu über den Fluhmarkt laufe und dann Walkman sehe, die angeboten werden. Aber ich habe auch meine Kassetten dann tatsächlich ähm, irgendwann alle mal entsorgt äh, in einem Akt von Wahnsinn. Ich glaube, na gut, sie wären heute Staubfänger letztendlich. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen in die 80er Jahre, wie gesagt, ich habe mit einem Freund zusammen gewohnt, ähm, der ist dann ähm, weggegangen aus Berlin. Der hat dann bei Nixdorf in äh, Paderborn seine Ausbildung gemacht und in, in Mannheim. Und ähm, hat uns, mich, mich häufig auch mit seinen Freunden dann in Berlin äh, besucht. Und um den Kontakt über die Wochen herzuhalten, habe ich dann damals tatsächlich schon eine erste Radiosendung gemacht. Wir haben also Tapes aufgenommen, mit denen ich mit einem Mikrofon eingesprochen habe. Und wir nannten es, glaube ich, die Big Whopper Radio Station. Kannst du das ähm, nochmal sagen, bitte, Big, für uns alle? Die Big Whopper Radio Station, weil ich glaube, ich eine Hamburger Figur hatte. und <lacht> Lassen wir das nein. Und ähm, haben die dann tatsächlich postalisch verschickt. Das heißt, ich saß dann da. Ja, habe Musik aufgenommen, habe denen erzählt, was ich in Berlin jetzt erlebt habe oder was es so am neuesten Tratsch und Klatsch gibt und welche Leute sich getrennt haben und zusammengekommen sind und so weiter. Habe das dann eingetütet, habe das dann nach Mannheim geschickt oder nach Paderborn geschickt und dann kam es da an und dann wurde es dort gehört und dann hat man meistens ein anderes Leer, äh, anderes Tape zurückbekommen von denen, die erzählten, was bei ihnen passiert ist. Das war für uns eine hochmoderne Form der Kommunikation. Ja, und ähm, auch heute machen wir das natürlich technisch viel einfacher und haben ja unser Smartphone als walkie-talkie im Grunde genommen. Ja, also, aber
1: ich finde es so spannend, wie sich eben solche Zyklen wiederholen. Ja. Heute ist das Handy genau äh, das Thema. Es gab gibt die Handyhülle, also dieses, diese, diese Themen, die drumherum gespielt werden, heute ja mit viel mehr Marketing als früher noch. Aber das finde ich schon schon spannend. ja Und das wird einem dann nochmal, wenn man sich damit jetzt auseinandersetzt, wie wir das tun für diese Episode, ähm, für diese Folge des Podcasts, einem einfach nochmal auch deutlich. Es war genau das. Es gab die Warnungen und es gab diese vermutete Isolation der Jugend, die sich dann eben mit den Kopfhörern, ne, man saß im Zimmer, hat die Mutter natürlich nicht gleich gehört, wenn sie rief, alles irgendwie, alles wie heute. Ja. Man
0: konnte im Bus oder in der Bahn die anderen Leute ausschalten, ja. was ganz wichtig war. Man musste sich das geblabbeln. Wie heute,
1: genau. Wie heute, alles, ja. alles wie heute, nur in anderen Qualitäten. Same, same, but different. Yes, yes, yes. <lacht> Markus, ja, das Thema Italo-Disco, das ist ja heute so unser, oder ist ja unsere Überschrift Italien im Allgemeinen. Wir wollen da draußen, Sie da draußen ja mitnehmen und so ein bisschen eigene Gefühle auslösen. Und äh, wenn man so ein Stichwort wie Tiroler Nussöl sagt, dann löst das bei den meisten einfach jetzt genau diesen typischen Geruch aus. Und äh, wir haben über das Essen gesprochen was fällt dir noch unter dem Stichwort Italien und Berlin ein? Gibt es noch etwas, wo du sagst, ja, das, das habe ich mir sofort aufgeschrieben in unserer Vorbereitung? Italien und Berlin,
0: ist Tatsächlich, was du sagst, ist die Restaurants damals erst einmal gewesen, die ein Stück Exil-Italien waren, ja. in all ihrer Kitschigkeit zum Teil. Und natürlich im Verlauf der 80er Jahre, wo wir älter wurden, ähm, und ich glaube, das ist immer so der, 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 der Trend. Also das Erste ist dass das Kitschige, das Klischee, das kommt. Und wenn das Klischee verbreitet ist, dann verfeinert sich das. Das heißt, mhm. auch die Restaurants wurden etwas schicker hier, sie wurden etwas designiger. Die Küche wurde hier weiterentwickelt und wurde feiner. Aber ähm, es ist immer noch ein, ein Stück Italien. Und ähm, wenn man sich heute anguckt, auch wenn ich selber koche oder wenn man zu Hause kocht, ich glaube, wir kochen alle diese, diese italienischen... Mama-Rezepte. Und mhm. ich glaube, auch einer der Gründe, warum ich die Küche so liebe, ist, weil sie so einfach ist. Also sie hat wenige gute Zutaten, aber diese Zutaten müssen eine unglaublich hohe Qualität haben und dann schmeckt das auch unglaublich gut. Und ähm, ich glaube, mehr als jede andere Küche hat mich die italienische dann beeinflusst. Und ähm, ja, wer mag nicht Pasta und Pizza und ähm, oder heute Gott, ähm, Negroni trinken. Also das, das geht ja bis heute weiter. Also auch heute schwappt ganz viel rüber. Und ich habe mal eine, einen Satz gelesen, der, ähm, ich glaube, dass der ganz viel Wahres hat. Und dieser Satz sagt, die Deutschen lieben die Italiener, aber sie respektieren sie nicht. Und die Italiener respektieren die Deutschen, aber sie lieben sie nicht. Und ich glaube, dieser dieser Zwiespalt, der da herrscht, ähm, da kann ich zumindest sagen, diese diese Brücke habe ich vielleicht ähm, bauen können für mich und mein Leben, mhm. weil ähm, ich respektiere sie und ich glaube auch, dass zumindest ähm, meine Familie in diesem kleinen Ort ähm, auch durchaus beliebt war, weil ähm, wir uns auch die Mühe gegeben haben. Also gut, meine Eltern jetzt nicht, die reden heute noch mit jedem Deutsch, der da langläuft, was kein Problem ist. Nur ein aber, bisschen lauter. Ja, ein bisschen dann lauter. lauter, ja, ja und sie richtig. laufen ja auch langsamer jetzt, aber ähm, <lacht> ich habe zumindest ähm, dann ganz schnell auch versucht, die Sprache zu lernen, um mich zu verständigen. Jetzt, mein ein Thema habe ich ja noch ganz ausgelassen, natürlich auch wegen der schönen Mädchen, die dort waren. Also Italienerinnen, die man dort kennengelernt hat, die hatten ein anderes Temperament, ich möchte jetzt nicht sagen, als die drögen deutschen Mädchen, da Habe ich gesagt, ach schade, einfach. Das schneiden wir aus. <lacht> Nein, also es war ein anderes Temperament. Sie hatten diese, diese langen, dunklen Haare natürlich gehabt, ähm, wir haben mit Händen und Füßen gesprochen. Und also ich glaube auch, dass, dass ich mein Herz in jedem, Sommer, in jedem Sommerferien, die ich hatte, dort zumindest an eine Italienerin verloren habe und auch nie zurückbekommen habe, abgesehen davon. Aber auch das prägte natürlich ganz, ganz stark. Und ähm, diese dieses sehr wirklich dieses Temperamentvolle und dieses Aufbrausen und auch dieses Lebhafte. Also ich glaube, ich verbinde mit Italien immer, immer das Lebhafte. Und ich liebe ja bis heute übrigens italienischen Autoverkehr. Also ich fahre unglaublich gerne in Italien Auto, insbesondere in Süditalien, Neapel, Palermo, äh, Catania, weil ich liebe dieses, dieses Chaos, dreispurige Straßen, die fünfspurig genutzt werden, bei grünen Ampeln stehen alle Autos, weil die anderen fahren ja noch bei Rot, Verkehrszeichen, grundsätzlich optional, kannst du nicht dran halten, musst du nicht dran halten, aber es passiert nichts. Also trotz dieses Chaos ist das alles und dem Gehupe, das man dort hat, ist das aber <lacht> sehr unfallfrei, weil das auch das klar. Verhältnis zum Auto, also der, der Deutsche sein Auto liebt und hegt und pflegt und in Italien ist es ein Fortbewegungsmittel. Da macht die Beute dann nichts, falls mal einer reinkommt. Aber auch, auch, auch dieses Chaos, also ich sauge das regelrecht auf und freue mich dann darüber und ähm, war jetzt am Anfang des Jahres in, äh, auf Sizilien und ich finde das großartig. Also ich werde da auch nicht hektisch, sondern mich beruhigt dieses Chaos. So leidend, das
1: ist so leidenschaftliches Chaos. Ja, das, ne? ich so glaube auch das, das ist dieser,
0: dieser, da hat sich vielleicht in diesen Jahren so ein kleiner Italiener in mir entwickelt der dann an solchen Momenten rauskommt und sagt, ach, das Leben ist herrlich und äh, lass es laut sein, lass es lebhaft sein. Ähm, hier in Berlin finde ich sowas nervig, aber dort finde ich das passend. Da würde es mich schockieren, wenn es da nicht wäre. <lacht> Das waren jetzt mal so ein paar Eindrücke, losgelöst oder ausgehend von, von der Musik, von der Italo-Disco hin zu unseren persönlichen italienischen Erlebnissen, die wir hatten und ähm, dem italienischen Leben, dem Dolce Vita, hm. ähm, das wir ausgekostet haben und bis heute auch noch auskosten. Ähm, nochmals, es gibt bei Spotify, wo man diese Folge hören kann, auf einer der vielen Kanäle, wo man uns hören kann. Äh, gibt es eine Playlist, die findet ihr ganz einfach. Die heißt dann auch Italo Disco. Da sind, glaube ich, ich glaube, knapp sechs Stunden Italo Disco-Hits habe ich da zusammengestellt. Also wir so ein bisschen da reinhören da kommen möchte. Kommen wir bis München
1: auf der anderen. Ja, ja, selbst
0: mit Stau. Ja. Also ähm, da kann man das Ganze noch mal reinhören und sich daran erfreuen und vielleicht auch äh, Dinge wiederhören und entdecken. Und äh, bei YouTube gibt es dann nicht ganz so lange, aber die äh, sehr, sehr viele Musikvideos dazu, ähm, zu diesen italo hits Und ähm, also da lohnt sich das reingucken auf jeden Fall, weil das einen angenehmen Gruseleffekt dann hat. <lacht>
1: ähm, ja, könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, ich finde es auch wunderbar, habe auch schon reingeguckt natürlich, habe ein bisschen was beigesteuert. Wenn ihr, wenn sie ähm, da draußen uns heute zugehört haben, möchten wir uns dafür bedanken. Das sind unsere ja ganz persönlichen Eindrücke immer gepaart mit so ein bisschen dem Versuch auch. Einordnung vorzunehmen. Wie war das eigentlich damals in den 80er Jahren? Neben unseren persönlichen Erlebnissen freuen wir uns auf eure Erlebnisse und freuen uns auf eine E-Mail oder auf Kommentare, zum Beispiel natürlich unter den Podcasts. Bei YouTube kann man ja auch kommentieren. Ähm, E-Mail bitte an rendezvous unterm Neonlicht at gmail.com. Rendezvous unterm Neonlicht. Alles zusammen gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Markus ähm, für diese, seine Eindrücke. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich bei Benjamin für seine Eindrücke.
1: Und wir gemeinsam freuen uns auf euch und ihr könnt euch freuen auf die nächste Folge. Wir wollen immer so, so, so einen kleinen Bogen schlagen mit jeder Folge, aber auch nicht so richtig. Wir wollen uns auch das ein bisschen offen lassen. Ne? Wir wollen vielleicht auch nicht ausschließen, dass wir auf das ein oder andere Thema, vielleicht auf den Walkman, wenn wir über das Thema Elektronik oder oder Erfindungen sprechen der 80er Jahre, darauf nochmal zurückkommen und uns dann nochmal näher reinzoomen. Soweit von uns für heute, wir sagen Dankeschön und auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin
1: mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.